0: béni soit ton nom Seigneur nous te rendons grâce Seigneur encore pour ce jour Seigneur que tu nous accordes Seigneur nous voulons devant le trône de ta grâce Seigneur pour te remettre Seigneur nos vies Seigneur devant toi Seigneur nos situations Seigneur tu les connais Seigneur tu connais chaque chose Seigneur dans nos vies Seigneur Seigneur, nous voulons devant toi Seigneur avec ce que nous sommes Seigneur avec nos capacités et nos incapacités avec nos problèmes et nos difficultés, Seigneur, nous venons devant toi parce que nous savons, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons retrouver un réconfort, Seigneur. Nous pouvons être fortifiés, restaurés dans toutes nos voies. Seigneur, viens nous relever ce matin encore, Seigneur, alors que nous te louons et t'adorons, Seigneur, viens et relève-nous, Seigneur, de là où nous sommes tombés, Seigneur. Relève-nous de nos situations difficiles, Seigneur, Renève nous Seigneur de tout ce qui vient, Seigneur, empêcher, Seigneur, que notre destinée puisse s'accomplir. Père, nous te remettons encore toutes choses entre tes mains ce matin. Seigneur, guide-nous par ton esprit en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: merci parce que chaque épreuve, Seigneur, qui vient devant nous, Seigneur, tu es là, Seigneur, et tu nous protèges, Seigneur, en chaque instant, Père. Merci, Seigneur, parce que tes ailes, Seigneur, d'amour, Seigneur, et de protection, Seigneur, sont toujours autour de nous, Père, pour nous protéger, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi. Merci, Seigneur, parce que chaque trou, Seigneur, que l'ennemi creuse, Seigneur, devant nos pieds, Seigneur, tu le rebouches, Seigneur, afin que nous ne tombions pas, Père choses Seigneur que tu fais pour nous Seigneur que nous ne sommes pas conscients Père merci Seigneur parce que tu travailles Seigneur chaque jour Seigneur en notre faveur Seigneur parce que nous avons décidé Seigneur de, de te donner notre vie Père et nous voulons Seigneur nous confier Seigneur seulement en toi Seigneur nous voulons te faire confiance Seigneur pour pour toutes les choses Seigneur que tu as prévues Seigneur pour nous Seigneur toutes les choses Seigneur que tu veux que nous fassions Père nous te faisons confiance, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu nous as déjà équipés, Seigneur, pour accomplir ces choses, Père. Merci, Seigneur, parce que même si nous ne sommes pas conscients, Seigneur, de certaines choses, Seigneur, elles sont déjà en nous, Père. Et Merci, Seigneur, parce que tu es toujours, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, quand les mers, Seigneur, se déchaînent contre nous, Père. Et tu nous dis, Seigneur, tu nous dis pas, Seigneur, que la mer sera calme, Seigneur, mais tu nous dis, Seigneur, que s'agitera, Seigneur, mais que tu seras à nos côtés, Seigneur, et tu la calmeras, Père. Merci, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, avoir la paix, Seigneur, être tranquille, Seigneur, en toi, Seigneur, en ta présence, Père. Merci, parce que tu es un Dieu puissant, Seigneur, tu es le Dieu à qui tout est possible, Père. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, Seigneur, encore dans nos vies, Père. Amen.
2: Seigneur Jésus, je te remets, Seigneur, ta servante, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, qu'elle puisse parler, Seigneur, en qualité, Seigneur, de prophète, Seigneur, nous voulons, Seigneur... Être attentif, Seigneur, et disposer, Seigneur, afin que, Seigneur, ce qu'elle puisse relâcher, Seigneur, vienne de ta part, Seigneur, et, et que nous puissions, Seigneur, l'accepter dans nos vies, Seigneur, afin, Seigneur, que cela s'accomplisse, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une grande puissance, Seigneur, dans la proclamation, Seigneur, et nous voulons vraiment, Seigneur, être attentif, Seigneur, et, et s'unir à elle, Seigneur, afin que ce qu'elle va relâcher de ta part, Seigneur, tout s'accomplisse, Seigneur, point par point, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen.
0: Alors, comme plusieurs le savent déjà, tout d'abord je m'excuse pour ma voix qui... Elle prend des vacances. Bon, mais de toute façon j'essayerai de me faire entendre. Je crois que ça passera quand même. Donc, je disais que pour ceux qui le savent déjà, Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous le psaume 91. Alors, c'est un psaume que beaucoup connaissent, mais nous allons le voir d'une façon un petit peu plus particulière aujourd'hui. Vous savez qu'il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée dans nos vies et dans nos circonstances. Et cette puissance est à notre disposition jour et nuit. Elle est dans nos maisons, elle est dans nos foyers, elle est dans nos activités de tous les jours. Elle est disponible en tout temps et à tout moment si nous faisons appel à elle. Parfois, malheureusement, nous n'arrivons pas à saisir, la, euh, à véritablement la saisir pour la matérialiser dans nos vies. Alors il est bon, vous le savez, de lire régulièrement la parole de Dieu mais il est encore plus essentiel pour nous de méditer la parole de Dieu pour en saisir toute la puissance qu'elle renferme. Voilà pourquoi le pasteur et moi-même, bien souvent, nous aimons insister sur le fait qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de méditer la parole de Dieu, de la tourner, de la retourner dans nos esprits et dans nos cœurs afin d'en faire ressortir, comme le pasteur aime le dire, les petites pépites qu'elle qu détient, qu'elle renferme. Amen. Aujourd'hui, je vais simplement, j'utilise les guillemets parce que nous savons que ce n'est pas un simple, une simple lecture, je vais simple, simplement lire avec vous un psaume. Et ce psaume, tout le monde le connaît, comme je le disais, dans la version la plus courante, la version Louis II, et souvent même beaucoup euh, beaucoup utilisent et citent quelques versets de ce psaume si puissant. Mais aujourd'hui, je veux aller beaucoup plus loin avec vous. Nous allons lire donc le psaume 91 dans la version amplifiée. Et qu'est-ce que la version amplifiée Eh bien, c'est un mixte, dirais-je, de toutes les versions qui font comprendre vraiment euh, l'essentiel de ce que renferme un verset ou l'autre donc c'est vraiment pour en comprendre mieux le sens et en plus de le lire dans une version amplifiée, amplifiée, pardon, dans une version amplifiée nous allons le personnaliser ce qui rendra d'autant plus ce ce, ce verset, ce, ce psaume, pardon, réel dans nos propres vies. Alors, avec ça, vous allez comprendre à quel point cela fait toute la différence, non, seul, non pas seulement de lire la parole de Dieu, mais bien de la méditer, de la méditer pour nos propres vies. Aujourd'hui, je vais vous montrer brièvement comment mettre en pratique une méditation conduite par l'esprit euh, parce que vous savez il y a prière et prière il y a euh, méditation et méditation et je crois, je me rends compte euh, de plus en plus que beaucoup ne savent pas comment il faut méditer la parole de Dieu ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que le mot méditer sinon de lire et de le relire et de le relire mais ça va bien au-delà de tout cela donc je vais vous montrer qu'il y a une méditation intellectuelle mais il y a aussi une méditation spirituelle. Et ça fait toute la différence dans nos propres vies. Comme Paul le dit, et vous pouvez prendre les passages chez vous dans 1 Corinthiens 14, euh, à peu près du 1er vers, au verset 15. Euh, il dit qu'il y a prière et prière, il dit que nous pouvons prier par... Euh, par l'intelligence, mais nous pouvons aussi prier par l'esprit. Nous pouvons chanter par l'intelligence, mais nous pouvons aussi chanter par l'esprit. Et nous pouvons prophétiser par l'intelligence parfois, et nous pouvons prophétiser par l'esprit. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que nous pouvons méditer la parole de Dieu par l'intelligence, mais nous pouvons aussi la méditer par l'esprit. Et ça fait toute la différence lorsque nous, nous la méditons de cette manière. On commence bien sûr avec un langage intelligible, euh, intellectuel, mais il faut finir par se laisser conduire par l'esprit. Donc, euh, on se laisse guider, on se laisse, je dirais plutôt, transporter parce que l'esprit va venir nous révéler dans cette méditation que nous allons faire avec lui. Alors, comment ça commence Bien souvent, ça commence de cette manière, on a un verset qui nous est donné qu'on a sous les yeux, une lecture quotidienne peut-être ou un, un verset sur, euh, sur un, un, un calendrier ou qu'on a vu sur, euh, euh, sur des sites où, où on a des pensées euh, chrétiennes. Peu importe, d'une manière ou de l'autre, Dieu sait se faire entendre. Donc on commence peut-être de cette manière-là avec euh, même avec notre lecture quotidienne, un verset sur lequel on veut que Dieu nous parle et lorsque vous lisez ces versets j'aimerais vraiment vous conseiller de ne pas les lire juste pour dire de les lire et, 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 et se donner bonne conscience, voilà j'ai lu la parole de Dieu mais d'aller beaucoup plus loin ne vous contentez pas juste de lire, quand vous lisez la parole de Dieu, dites Seigneur je veux vraiment que tu me révèles ta parole je veux que tu fasses ressortir quelque chose pour ma vie Peut-être que ce verset que je connais peut-être même par cœur, je n'ai pas encore euh, suppuisé toutes les profondeurs de la puissance qu'il renferme. Je te prie de venir me révéler ta parole par ton esprit. Et vous verrez que petit à petit, lorsque vous avez cette approche, cette attitude avec la parole de Dieu, et Dieu fera le reste. Il, euh, il fera ressurgir des passages que vous comprendrez d'une manière tellement plus différente. Donc on se laisse vraiment conduire par l'esprit et l'esprit révélera, il vous conduira d'un verset vers un autre. Lorsque vous lirez un verset, eh bien, un autre viendra à votre esprit et vous suivez ce mouvement que l'esprit vous donnera. L'esprit vient nous révéler des versets lorsque nous emmagasinons quotidiennement la parole de Dieu. L'Esprit ira rechercher des versets qui, que nous avons déjà euh, lus. Il ira les chercher et, et c'est comme s'il nous conduisait en nous disant, tu vois, aujourd'hui tu as lu ceci, mais j'aimerais rajouter celui-ci. Et j'aimerais rajouter celui-ci, et puis celui-ci. Et c'est ainsi que l'Esprit euh, nous guide dans une méditation qui prend toute une ampleur vraiment puissante pour nos vies. Il va rechercher ce que nous avons besoin. Non pas par l'intelligence, mais l'esprit sait ce que notre cœur, notre âme a besoin d'entendre. Il sait les blessures, par exemple, que nous avons besoin de faire cicatriser, d'être soignés. Alors il va aller chercher un verset qu'il ajoutera à cette méditation. Et il fera son œuvre en chacun d'entre nous. Voilà comment une méditation spirituelle peut commencer. On, on commence peut-être intelligemment et puis ensuite on se laisse guider par l'esprit, par l'esprit vraiment. Alors on doit aller toujours plus loin mais bien aimé vous le savez, il ne faut pas se contenter du strict minimum, il ne faut pas se contenter de ça, nous devons aller plus loin. Si nous voulons grandir spirituellement, nous devons viser plus haut. Parce qu'en visant plus haut, nous sommes sûrs d'atteindre une certaine hauteur. Mais lorsque nous nous contentons du minimum, du juste assez, du pas, pas beaucoup d'efforts, eh bien, nous serons assurés, malheureusement, d'aller beaucoup plus bas. Parce que nous ne faisons pas l'effort d'impliquer l'Esprit de Dieu à nous fortifier dans son Esprit. Alors, mes, mes bien-aimés, je vous incite vraiment à vouloir toujours le meilleur avec Dieu. Nous servons un Dieu d'excellence, n'est-ce pas Amen. Amen. <rire> nous servons un Dieu excellent. Vraiment, dans tout ce qu'il fait, il est excellent. Il explose dans sa grandeur, dans sa puissance. Oui, il aime l'excellence. Et c'est ce qu'il demande de nous. Pas le juste assez, l'excellence. Alors, voilà. J'aimerais qu'on puisse le lire. Je vous ai préparé un petit powerpoint juste pour que vous soyez à l'aise et que nous puissions lire ensemble ces versets, cette méditation. Nous allons lire le psaume 91 et bien souvent, ce titre qui est mis, c'est « Nous proclamons notre confiance en Dieu ». Amen. Nous proclamons ensemble notre confiance en Dieu. Premièrement, donc, nous allons voir que du verset 1 à 13, eh bien, c'est nous qui proclamons notre confiance, notre appui dans la parole de Dieu, dans notre Dieu. Et ensuite, je vous dirai ce qu'il en est pour la suite. Et en même temps que je lirai ces passages, comme je vous l'ai annoncé au début, il y a d'autres versets qui sont venus se rajouter. Je vais vous les donner, je ne vais pas les citer, je ne vais pas les lire. Je, je, vous, les, je vous les donne, libre à vous d'aller les voir d'aller rechercher ce qu'ils peuvent renfermer et de vous laisser conduire dans votre propre méditation personnelle ensuite. Verset premier. Celui qui se met à l'abri près du Très-Haut, qui habite et qui demeure à l'abri du Très-Haut, se met sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Il repose en lieu sûr, en toute sécurité, à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Mais bien aimé, juste un instant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur ce mot, à l'ombre du Tout-Puissant. Que signifie « à l'ombre » Eh bien, pour se mettre à l'ombre, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de nous, pour que nous puissions nous mettre à l'ombre. Eh bien, c'est exactement ce que ce passage nous dit c'est que nous reposons en lieu sûr juste à côté de Dieu il est avec nous dans toutes nos circonstances et c'est là que nous devons nous reposer c'est juste derrière lui à l'ombre à l'ombre de toute sa grandeur à l'ombre de toute sa, toute sa puissance juste derrière lui et ne jamais oublier qu'il est avec nous il est avec nous dans tout ce que nous passons dans tout ce que nous subissons Jamais il ne nous abandonne Je referme la parenthèse Je dis à l'éternel Tu es mon refuge Ma forteresse Mon abri Mon lieu fort Où je trouve un refuge Car tu me protèges Avec puissance Tu es mon Dieu En qui je mets toute ma confiance Oui C'est lui qui me délivre Du filet de l'oiseleur du chasseur qui cherche une proie. C'est lui qui me délivre de tous les pièges que l'on tend devant moi. De la, de la peste et de ses ravages. Du fléau qui se répand autour de moi. C'est lui qui me guérit de la peste meurtrière et qui tue tout sur son passage. Et là, j'ai deux versets à vous donner. Jacques 4, 7. Et Proverbes 14, 27. Ensuite, il me couvre de ses ailes. Il me protégera sous ses plumes, et je trouverai un refuge auprès de lui. Il m'abritera sous ses ailes, et je chercherai, je serai caché en toute sécurité sous son plumage. Comme un poussin sous les ailes protectrices de sa mère, sa fidélité est un bouclier et une armure sûre. Oui, sa vérité me protégera comme un bouclier et une cuirasse. Et là, je vous donne Josué 1,9 et Deutéronome 31,6. Je ne redouterai ni les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent durant le jour. Alors, je n'aurai peur de rien. Je ne serai pas épouvanté par les ténèbres de la nuit. Je n'aurai rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni les flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui rôde dans l'obscurité, ni du mal qui s'étend dans l'ombre de la nuit, ni de l'épidémie qui frappe en plein midi, ni de la destruction qui dévaste tout en plein milieu du jour. Verset 7 Que mille tombent à mon côté Et dix mille à ma droite Je ne serai pas atteint Même si un fléau Fait tomber mille personnes Mille victimes près de moi Et dix mille meurent Encore à ma droite La destruction n'approchera point de moi Et il ne m'arrivera rien Rien ne m'atteindra De mes yeux seulement Je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Je pourrai contempler la punition des gens cruels. J'ouvrirai uniquement les yeux et je verrai comment Dieu punit les gens mauvais. Car tu es mon refuge, ô Éternel. J'ai fait du Très-Haut ma retraite. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur, un refuge, un rempart inébranlable au jour de ma détresse. Oui, j'ai choisi le Dieu très haut comme abri et j'y ai établi ma demeure pour toujours. Aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun mal ne pourra me toucher. Aucun mal ne m'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où je demeure. Aucun malheur n'approchera de ma maison. Aucune plaie ne m'atteindra. Verset 11 Car il donnera l'ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Il commandera à ses anges de se charger de moi pour me défendre où que j'aille. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de me protéger et de me garder partout où j'irai. Oui, il chargera ses anges de veiller sur tous les chemins que j'emprunterai. Ils me porteront sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Ils me porteront dans leurs bras et me soutiendront pour que mes pieds évitent de heurter les pierres qui sont sur mon chemin. Je marcherai alors sans danger sur le lion et la vipère. Je piétinerai le lionceau et le dragon Je marcherai sans risque sur le fauve et la vipère Et j'écraserai le tigre et le serpent Luc 10, 19 Et maintenant, à partir du verset 14 Là c'est Dieu qui nous répond Premièrement, de 1 à 13 C'est nous qui proclamons notre confiance en lui et maintenant de 14 à 16, c'est Dieu qui nous parle directement en réponse à ce que nous venons de proclamer. Dieu dit ceci, mes bien-aimés. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te, dé... je te libérerai. Je te protégerai. Puisque tu connais mon nom. Puisque tu t'attaches à moi et que tu m'aimes. Je te mettrai donc à l'abri et je te sauverai. Je te ferai échapper du danger. Je te protégerai, oui, je vais te libérer. Parce que tu sais qui je suis et que tu connais mon nom. Tu feras appel à moi et je te répondrai. Et là l'esprit me disait en même temps, Jérémie 33, 3, je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je t'honorerai. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Oui, je serai avec toi dans tes moments de détresse. Je te délivrerai et je te couvrirai de gloire si tu fais appel à moi en invoquant mon nom. Si tu m'appelles au secours, je te répondrai. Je serai moi-même à tes côtés dans la détresse. Je serai avec toi dans le malheur et je te délivrerai, je te rendrai ton honneur. Je te comblerai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Je te rassasirai de jours et je te donnerai une vie longue et belle. Je te ferai contempler ma délivrance, je te ferai, je te ferai voir que je suis ton sauveur. J'espère, mes bien-aimés, que cette lecture de la parole de Dieu vous a fait du bien. À moi, elle m'a fortifiée, même si c'est un psaume que l'on connaît très bien. Mais le lire de cette manière, en le personnalisant et en se laissant conduire par l'esprit, je suis sûre qu'il prend toute son ampleur, toute sa puissance. Je pense que ce sont des choses que nous devons mettre en pratique dans nos propres vies tous les jours, surtout quand nous sommes abattus. Surtout quand le découragement vient et essaye de faire son œuvre en nous, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu et nous devons déclarer que Dieu nous relèvera, que Dieu nous protège, que Dieu nous libérera, que Dieu fera toute son œuvre et que l'ennemi n'a plus aucune puissance. Il peut passer à côté de nous, c'est vrai. Mais la parole nous dit qu'il ne nous touchera pas si nous demeurons à l'abri du Très-Haut. Si nous posons le sang de Jésus-Christ sur les portes et les linteaux de nos demeures, de nos foyers, de nos familles, il ne pourra pas nous toucher, il passera, mais nous ne mourrons point. Laissez-vous conduire, mes bien-aimés, dans la méditation spirituelle de la parole de Dieu et voyez combien l'Éternel va se révéler dans sa parole. J'espère que cette méditation vous a vraiment fait du bien. Et si c'est le cas, eh bien je vous conseille de demeurer dans cette attitude. Si vous, si vous aussi, vous avez entendu l'Éternel vous parler à travers sa parole, à travers cette lecture, eh bien demeurez dans cette attitude. Continuez à mettre en pratique ce que je viens de vous, de vous donner. Et vous verrez... Que l'Éternel continuera à vous fortifier, à vous parler au travers de sa parole. Il sera alors libre de parler comme lui le veut. Non pas dans une, dans une lecture précise, carrée, où nous ne débordons, débordons ni à gauche ni à droite. Hein. Voilà, c'est pré, prémédité, c'est comme ça. Non, laissez l'Esprit libre de vous parler comme il l'entend. Il a des choses à vous dire. Il a des choses à nous dire à tous, à nous révéler toujours plus, toujours plus. Aussi haut nous, a, nous avons pu être, nous pouvons être dans notre foi chrétienne, dans notre ministère. Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre. Restons de l'argile malléable entre ses mains. Ne nous endurcissons pas entre ses mains afin qu'il fasse toujours mieux. La méditation de la parole est souvent méprisée, souvent, beaucoup, beaucoup trop méprisée par le peuple de Dieu alors qu'il y a une véritable puissance dans la méditation. Oui, elle a la puissance de fortifier nos âmes, de guérir nos blessures, de renforcer notre foi dans les moments où nous nous sentons faibles et de nous donner cette assurance qui monte de, de nulle part que seul Dieu peut nous donner dans les moments difficiles. Elle nous donne le calme, la paix et nous conduit tout droit dans les bras du Père, mes bien-aimés. Et c'est là que nous devons demeurer, c'est à l'abri du Très-Haut. C'est là. Et parce que nous savons qu'Il vit, eh bien, nous sommes assurés que nous pouvons rester tranquilles même lorsque, comme nous l'avons chanté, la mer se déchaîne, la tempête gronde de toutes parts, les éclairs descendent sur nos vies et viennent bousculer notre barque. Même dans ces moments-là, nous pouvons éprouver la paix. Je suis peut-être touché par quelque chose qui est venu bouleverser mes raisonnements, mes entendements, mais Dieu est avec moi, il est avec moi dans cette barque et il ne me laissera pas chanceler, il ne me laissera pas couler, au contraire, il me protège, il me garde dans ses bras, à l'abri de tout mal comme nous l'avons lu aujourd'hui. Mes bien-aimés, que Dieu puisse vraiment vous parler durant les prochains jours, à travers sa parole, que vous puissiez découvrir un nouvel aspect de d'une méditation spirituelle quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté dans votre propre vie je prophétise sur vous que vous allez découvrir une facette de Dieu que vous n'avez pas encore, encore euh, 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 vu expérimenté dans votre vie
3: que vraiment sa gloire
0: descende sur vous qu'elle qu ranime tout ce qui est mort en vous, cette petite flamme qui est en vous ne s'éteindra pas L'Esprit de Dieu est là en aujourd'hui Et il parle pour dire Que cette flamme ne s'éteindra pas Même si elle fume Elle est sur le point de s'éteindre Et bien même encore là Elle n'est pas encore éteinte Parce qu'il souffle avec son esprit Encore ce matin Pour ranimer cette flamme Afin qu'elle devienne un feu flamboyant Devant le trône de sa grâce C'est lui qui ranimera Tout ce qui est mort en vous Il a encore des projets de paix pour vous Et il accomplira ce qu'il a dit. Certainement, même si ça prend du temps, ne vous découragez pas mes bien-aimés. Les plans de Dieu ne s'effacent pas entre ses mains. Non. L'ennemi essaye de nous faire croire qu'ils ne s'accompliront pas. Il essaye de nous faire décourager pour que nous n'entrons pas dans ses plans, pour que nous perdions confiance en celui qui a parlé. Mais celui qui a parlé nous a annoncé d'avance ce qui est en serait dans notre vie. Comme vous l'avez reçu ce matin dans les exhortations, eh bien, il était écrit que Dieu a parlé d'avance, non pas pour nous décourager, mais bien pour que nous sachions que celui qui a parlé est fidèle et qu'il accomplira tout ce qu'il a dit. Pas un seul iota de sa parole ne passera à côté. Tout s'accomplira. Tout s'accomplira sur ta vie, mon frère, ma sœur. Tout pas un seul, une seule parole ne s'accomplira pas. L'ennemi n'a pas ce pouvoir. Il essaye de vous le faire croire, mais c'est un menteur dès le début. Celui qui est la vérité, c'est Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Il l'accomplit. Alors ne te décourage pas, mon frère, ma sœur, parce qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Abrite-toi sous les ailes du Très-Haut, et tu verras sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remettre le pasteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, encore, Seigneur, pour que ton esprit, Seigneur, puisse parler, Seigneur, au travers de lui, Seigneur. Seigneur, relâche les paroles, Seigneur, que nous avons besoin d'entendre. Nous sommes tous ici assemblés en ton nom. Seigneur, nous sommes ton peuple et nous avons besoin d'entendre ta parole, Seigneur, relâchée sur nos vies. Seigneur, que nous soyons une terre bien disposée, Seigneur, afin de recevoir toutes les semences que tu vas encore nous donner, Seigneur, et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen.
3: Il est vivant. Et il règne à jamais. Il est assis sur son trône, trône de dignité, trône de gloire, et rien ne pourra arrêter la mission de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur. Les hommes et les femmes peuvent t'avoir maudit. Je vais te dire que Dieu te bénit. Et moi-même, ainsi que l'Église, le bon samaritain, nous vous bénissons tous les uns les autres. Amen. Et toute parole de malédiction qui a été lancée contre ta vie, contre ta famille, contre ton mariage, contre tes enfants, contre tout ce que tu as entrepris, mon frère, ma sœur, est nulle et sans effet, parce que nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Amen. Donc nous continuons encore notre, notre étude, je vais dire, sur le fait de retourner à la source. ce réma moi, il y a quelques semaines que le Seigneur nous a donné... Et, et qui est toujours, je vais dire aussi, dans, dans cette thématique euh, que nous avons finie l'année dernière sur la Nouvelle Alliance. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on commence d'entrer Dieu un psaume, car il avait pris le psaume 91. Nous, nous allons prendre le psaume 90, juste avant. Au verset 14, dans la Bible du Semeur, il nous est dit, Rassasie-nous tous les matins de ton amour. Rassasie-nous tous les matins de ton amour. Amen. Et nous crierons de joie. On voit que Dieu donne, Dieu déverse, et automatiquement ça, ça procure quelque chose en nous, mais nous crions de joie. Même si tu es dans la tempête, je sais que Dieu veut te donner la joie. Parce que quand tu es à l'ombre de ses ailes, tu es dans la joie. Parce que où que tu regardes, tu regardes, tu vois des ailes et tu dis, voilà, le Seigneur est là. Il m'environne de son amour. Plein d'allégresse tout au long de nos jours. On voit que cet amour de Dieu ne finira jamais. Il nous aimera. Avec nos qualités et avec nos défauts. Bien entendu, nos défauts, il voudra, c'est dans son but, nous façonner afin que ses défauts, maintenant, deviennent des points de force. Il va les, il va les transformer, il va les modeler. Ça ne nous sert à rien d'avoir toute la connaissance, mais ce qui nous sert, c'est d'être transformé à la lumière de sa connaissance. Et donc, nous avons vu que l'être humain, en, en général, euh, dès que... Il y a un manque, dès qu'il y a un silence, dès qu'il y a un vide, l'homme n'aime pas. L'homme va commencer, on l'a vu durant ces semaines, à se construire des citernes. Des citernes qui, tôt ou tard, vont laisser passer l'eau. Elles ne vont pas la retenir. On voit que l'homme crée des puits. Mais nous voyons que Dieu ne nous demande pas de créer des puits. Dieu ne nous demande pas de créer des citernes. Parce que Dieu ne veut pas l'intervention humaine. Dieu veut l'intervention divine dans notre vie. Amen et on avait vu la semaine dernière que Dieu a fait une réprimande au peuple d'Israël dans Jérémie, chapitre 2, verset 13, que nous allons prendre ici, qui nous dit, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné. Moi, la source d'eau vive. Et il s'est creusé des citernes, des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Dieu parle de deux mots que son peuple a commis. S'éloigner de lui, lui qui est cette source, lui qui est tout ce que toi et moi nous avons besoin. Vous savez, j'essaie de toutes mes forces de, de contenter mon épouse, je veux dire avec l'amour, avec la présence mais j'arriverai jamais à faire ce que Dieu le Père, lui, sait faire dans sa vie. Et la même chose avec mes enfants. Et la même chose avec vous. Malgré que je vous aime, et je ne dis pas que je vous aime parce que le message qui va suivre va être dur. Non, 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 je vous aime sincèrement. Le message va être aujourd'hui un baume pour vous, encore une fois, mon frère, ma soeur. Amen. Mais je n'arriverai jamais à vous aimer euh, comme Lui nous aime. Et nous tous, nous ne serons nous, jamais nous aimer les uns les autres comme Lui nous aime. On n'arrivera jamais. Mais ce qui nous importe, c'est que nous recevions cet amour de Dieu, mais que ce que moi je sais donner, je le donne. Je ne retiens rien. Que je sois une source. Regarde ton frère et, ou ta sœur qui est à côté de toi et dis-lui que je puisse être pour toi une source. Que je puisse t'abreuver. Et quand Dieu dit que son peuple s'était éloigné de lui et qu'il a créé des alternatives sans profit, ben, s'éloigner de lui signifie partir, se détacher de son plan originel. Vous savez, j'aime à, à expliquer la parole de Dieu, à toujours retourner à la source. Généralement, nous le voyons avec Genèse, avec, avec ce plan merveilleux que Dieu avait formé, avec Adam, mais je voudrais aussi rajouter Adam et Ève, parce que Dieu a créé l'homme et la femme afin que la planète Terre soit peuplée. Dieu n'a pas voulu seulement de Adam, Dieu a voulu aussi de Ève, sa côte, mais il a voulu aussi tous ses enfants. Dieu a toujours désiré avoir une communion avec ses enfants. Et il est vrai, nous avons la parole de Dieu. Encore hier soir, je discutais avec quelqu'un concernant le salut. On me disait, ah, mais le salut, on ne le perd pas. Mais il faudrait m'expliquer comment certains l'ont perdu. Saul a perdu son salut. La Bible nous parle que certains risquent d'être retranchés du livre de la vie, mon frère et ma soeur. Oui, Dieu, dans son omniscience, sait qu'il a appelé tout le monde, mais tout le monde ne sera pas élu. Ce que Dieu veut, c'est que tous, nous devenions des élus. Et alors, des fois, on tord un petit peu ces, ces versets bibliques pour dire, de faire dire, ben voilà, Dieu a choisi. Non, non Dieu n'a pas choisi. Dieu sait comment toi et moi, nous sommes faits. Je suis persuadé d'une chose, c'est que Dieu me connaît mieux que moi-même. Parce qu'il y a des choses où, quand je regarde, qu'aujourd'hui, depuis un petit temps maintenant, je suis pasteur, moi je ne le savais pas, mais lui le savait, lui, dans sa préscience. Et bien souvent, Dieu a mis des choses dans, dans son peuple, mais malheureusement, voilà, avec les enseignements humains, qui ne sont pas des enseignements divins, mais certains ne sont pas rentrés dans leur mission, dans leur appel, certains pensent qu'ils ont un petit don. Alors que les dons sont en nous, en chacun d'entre nous. Mais nous devons aspirer à œuvrer dans les, dans les voies du Seigneur. Nous ne devons pas penser rester assis dans une église vita aeternam où on ne va rien faire, on va juste que écouter. Dieu a besoin de toi, l'église a besoin de toi. Et ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, a besoin de toi. Nous avons besoin des uns et des autres. D'ailleurs, dans Ephésiens chapitre 1 du verset 4 à 5, voici ce qu'il nous est dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayons prédestiné dans Son amour, et je voudrais que tu retiennes ça, dans Son amour. Je voudrais que tu regardes ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, et tu lui dises Dieu t'aime. Quoi que tu aies fait, Dieu t'aime. Dieu t'a élu. Dieu t'a prédestiné dans Son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et en ça, je voudrais dire que Dieu a élu toute l'humanité, mais c'est l'humanité elle-même qui se disqualifie avec ses choix. Elle-même, je dois décider de demeurer dans son amour. Je dois décider d'aimer mon prochain, mais seulement pour aimer mon prochain. Si je n'arrive pas à m'aimer premièrement, comment je vais le faire pour l'aimer Donc je dois m'inclure dedans en disant, Salvatore, Dieu t'aime. Et chacun met son prénom. Est-ce que tu peux dire que Dieu t'aime, que Dieu t'a élu, que Dieu t'a prédestiné à être dans son amour, et Dieu nous a créés par amour et pour être aimé. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé Jésus ces deux commandements qu'il nous a laissés. C'est d'aimer Dieu premièrement, parce que tu ne pourrais pas aimer ton prochain si d'abord tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu, en l'aimant, Dieu va, Dieu t'aime et il déverse son amour en toi. Mais en même temps, il veut te dire aime-toi, mais aime ton prochain comme toi-même. On voit que. En Christ, nous n'avons plus que ces deux commandements. Nous ne cherchons pas à nous disputer, à nous diviser, à nous écraser. Malheureusement, l'Église, aujourd'hui, elle vit en compétition. Mais elle vit en compétition, vous savez pourquoi Parce que l'Église encore n'a pas compris sa prédestination, n'a pas encore compris son identité en Christ. Et il est temps de la retrouver, cette identité, parce que quand tu retrouveras ton identité en Christ, mon frère et ma sœur, tu verras que ton frère et ta sœur qui est assis à côté de toi n'est pas en compétition avec toi. Mais au contraire, je suis là pour t'aider et tu es là pour m'aider. Nous sommes là pour nous entraider. Pour l'avancement non pas de l'église Le Bon Samaritain, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Et donc Dieu nous a créés par amour pour être aimés. De sorte que la seule source de notre joie complète et de notre de notre, de notre satisfaction, excusez-moi, ne soit qu'en lui et qu'au travers de mes frères et mes sœurs. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Depuis le commencement, Dieu veut l'Église. L'Église ne pouvait pas exister en tant que telle, tant que Christ ne venait pas tant que Christ ne mourait pas, tant que Christ ne ressuscitait pas, mais aussi tant que le Saint-Esprit ne descende pas. Parce que, comme je vous le disais récemment, Dieu a accompli sa mission, son ministère, je vais dire, dans l'Ancien Testament, mais on voit que Jésus était là, l'ange de l'Éternel, c'était lui, c'était Jésus. Mais on voit aussi que l'Esprit était là, il venait sur les sacrificateurs, il venait sur les prophètes, et nous sommes rois et prophètes sous la Nouvelle Alliance. Et vous savez, chaque chrétien restera vide, sauf si Dieu vient remplir ce vide en nous. Bien souvent, on dit qu'il y a un vide en forme de croix dans notre vie où Dieu déverse son amour et vient remplir cette croix. Cette croix qui, comme on dit, c'est notre amour vertical de Dieu vers nous et nous vers Dieu, mais aussi l'amour horizontal de moi vers moi, mais de moi vers toi aussi. Et c'est comme ça que cette croix, est, on la porte, on la transporte, on la façonne. Quand on regarde... Dans le contexte, c'est le psaume chapitre 16 au verset 11 dans la version 8 second. C'est un psaume de David et vous savez, Karine tantôt a parlé que nous devons méditer la parole de Dieu. Et vous savez, la Bible nous dit que la lettre, elle tue, mais l'esprit, lui, vivifie. Et regardez que à un moment donné de sa vie, David écrit ce merveilleux psaume aussi. Tous les psaumes sont merveilleux pour moi. Regardez ce qu'il dit. C'est David qui l'écrit. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Retenez ça, le sentier de la vie. Et puis ensuite, il dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et ensuite, il dit, des délices éternelles à ta droite. David a écrit ça pour sa propre vie. Qu'est-ce qu'il vivait exactement, on ne le sait pas. Mais seulement regardez que c'est un psaume messianique. Parce que le psalmiste demande à Dieu de lui montrer le chemin de la vie. Qui est-ce qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Regardez que dans sa souffrance, mon frère ma sœur, il était en train de prophétiser ce que Jésus était. Et il dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Mais s'il dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie », si on parle de vie, c'est que David se sentait mort. Mais s'il parle de vie concernant Jésus, c'est que Jésus a dû traverser la mort et reprendre vie, n'est-ce pas Et il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Parce que Jésus, oui, Jésus est mort. Pendant trois jours, il est resté même dans le séjour des morts. Il a été cherché et il a emmené tous les captifs de l'ancienne alliance. Et il les a fait ressortir de cette ancienne alliance. Il a été prêché aux esprits qui étaient morts. Mais ce n'est pas fini. Il nous a même dit qu'il est, qu est tombé dans le péché. Lui, le juste, il est tombé dans le péché. Dieu a fait retomber les péchés de l'humanité, les tiens, les miens, les nôtres, tous ceux de l'Ancien Testament il les a fait retomber sur Jésus. Et on le sait qu'à un moment donné, Dieu s'est séparé, se séparé de Jésus. Et il est étonnant que Jésus, à l'instant même où Dieu le Père a détourné les, de ses regards Jésus, Jésus a senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Jésus a senti qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il a senti que la source d'eau vive s'était coupée de lui. Il est étonnant de voir des chrétiens que ça ne leur fait ni chaud ni froid, de ne plus prier, de ne plus méditer la parole de Dieu, de ne plus se réunir entre frères et sœurs. Mais Jésus, ces fractions de secondes qu'il y a eu là, a senti la souffrance. « Père, père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Pourtant, il était Dieu. Il savait ce qui allait se passer à partir du moment où il allait se charger des péchés de l'humanité. Il savait que Salvatore allait pécher un jour. Et qu'à cause de ça, Dieu allait devoir se détourner de Jésus à cause de mes péchés à moi, Salvatore. Et chacun peut mettre son prénom s'il le désire. Et Jésus a dû se détacher du Père quand il est devenu le péché, quand, quand il est devenu quasiment une abomination aux yeux de Dieu. Mais on voit la grâce de Dieu. Pendant ces trois jours, il a été coupé de Dieu le Père, mais quand il a ressuscité, il est ressuscité plein de force, plein de puissance. Et c'est ce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 nous dit dans la version Louis II. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Aucun être humain ne peut dire, voilà, moi je n'ai pas eu besoin du sacrifice de Jésus. Tout être humain a eu besoin du sacrifice de Jésus. Nous avons tous au moins menti une seule fois. Nous avons tous au moins volé une seule fois. Nous avons tous au moins convoité une seule fois. Nous avons tous eu au moins de mauvaises pensées une seule fois, nest pas vrai Et à cause de ça, Jésus a dû mourir. Mais il nous dit aussi dans ce psaume qu'en sa présence, il y a une abondance de joie, mon frère ma soeur. C'est cette deuxième partie du verset, du verset du psaume 16, verset 11. Il y a d'abondantes joie devant ta face. Mais regardez ce que Jean, chapitre 16, du verset 23 à 24, il nous est dit. Il dit, en ce jour-là, ça commence fort. Il y a un jour qui était déjà prédestiné. Il y avait un jour qui était déjà prévu. Il dit, en ce jour-là. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, c'est Jésus qui parle. En vérité, en vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et qu'est-ce qu'il dit Afin que votre joie soit Parfaite, afin que ta joie soit complète. Il n'y a rien de plus beau, comme je le dis toujours, quand on est en relation d'aide, et des fois nous voyons, nous commençons la relation d'aide avec des frères et des sœurs qui sont en pleurs, qui sont en tristesse, qui sont en deuil, qui sont enchaînés. Mais quand on finit la relation d'aide après une heure, deux heures, les voir pleins de joie, Karine et moi, nous sommes dans la joie, mon frère et ma sœur quand nous voyons que nos frères et nos sœurs en Christ reprennent vie, ressuscitent mon frère ma sœur, ils reprennent espoir dans les promesses que Dieu leur a faites, il n'y a pas plus heureux que Karine et Salvatore. Nous sommes heureux de voir les autres qui soient heureux. Nous, on peut souffrir, mais on dit « Seigneur, je te remercie parce qu'eux ne souffrent plus ». Il n'y a plus que nous qui souffrons. Amen et quand ils disent en ce jour-là ben, », il parle du jour de sa résurrection. Et Jésus savait qu'il allait mourir, mais Jésus savait aussi qu'il allait ressusciter. Il connaissait le plan parfait de Dieu. C'est nous les chrétiens que nous ne savons pas. On nous a peut-être fait des promesses, où on nous a dit « viens au Seigneur Jésus et tu vas voir, toute ta vie va être comblée. » Mais avant qu'elle ne soit comblée, mon frère et ma sœur, il y aura toutes les souffrances. On aime dire, moi je m'identifie à Moïse, moi je m'identifie à Joseph, moi je m'identifie à David. Mais tous ont subi le trouble, mon frère, ma soeur. Rien qu'à voir la vie de David, les, si vous ne voulez pas lire les autres livres et que vous lisez les psaumes, vous allez voir combien de fois il est dit psaume de David, louange de David. Mais ce qu'il veut nous faire dire aussi, mon frère, ma soeur, c'est que quand tu lis les psaumes, je suis sûr et certain qu'il y a un psaume qui t'est dédié. Il y a un psaume où dans ta situation de détresse, tu vas t'identifier, mon frère, ma soeur. Mais regarde que le psaume est un hymne. Il subissait les attaques, il subissait la honte, il subissait la mort. Et lui, qu'est-ce que David faisait Il chantait. Il ne s'accablait pas de son malheur. Mais le, le fait de jouer sa harpe, le fait d'extérioriser ce qui n'allait pas à l'intérieur, et le fait de l'extérioriser, c'est comme disait, « Voilà, Seigneur, c'est réglé. » Je te fais connaître mon problème et tu vas le régler. Parce que tu es un Dieu qui m'aime. Tu es un Dieu qui me façonne. David savait que malgré son péché, mon frère, ma soeur, et je voudrais dire même ses péchés, il savait que Dieu, quand même, au final, l'aimait. Il savait, il avait cette certitude-là, que de sa maison, il allait avoir un héritier qui allait siéger sur le trône de Dieu et qu'il allait durer éternellement. Il savait qu'au travers le monde, il y aurait des fils et des filles de David, de la descendance de David. Et donc, ce jour-là est le jour de la résurrection, le jour de la nouvelle naissance, où toi et moi, nous avons dit, « Oui, Seigneur, viens habiter dans ma vie. » Mais non seulement nous avons dit, « Oui, viens habiter dans ma vie », mais où on a dit, « Seigneur, connais mon cœur et transforme mon cœur. Sonde mon cœur. Tire ce cœur de pierre que j'avais et mets ce cœur de chair qui t'est cher, Seigneur. » Maintenant, grâce auquel, à travers la nouvelle naissance, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes de la même identité que David. Nous sommes de la même identité qu'Abraham. Nous sommes de la même identité que Jésus. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ça, c'est retourner à la source de toutes nos ressources, mon frère, ma soeur. Et il nous était dit de demander afin de recevoir, afin que notre joie, elle soit complète elle soit parfaite. Parce que bien souvent, nous pouvons dire que nous avons la joie. Et on le voit, hein, quand on le chante. Je suis dans la joie. Et on fait la tête de la cafetière. On est triste. On pense aux problèmes qu'on a. Mon frère, ma sœur, les problèmes que toi et moi, nous avons aujourd'hui, vont servir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Ça va servir de témoignage en disant, voilà, je pensais que ma vie était perdue, mais Dieu a transformé le mal en bien. J'étais éprouvé par la maladie, mais Dieu a transformé la maladie en guérison et en témoignage. Ne voyons pas, je vais dire, tout ce qui nous arrive, mon frère, ma soeur, comme une oppression de l'ennemi. Voyons quelque chose qui est permis par Dieu pour la gloire de Dieu, pour un témoignage, pour démontrer que, en ce jour-là, quand Jésus est ressuscité, la mort a été vaincue, la maladie a été vaincue, le péché a été anéanti, l'iniquité a été effacée. La transgression a été effacée aussi, mon frère et ma soeur. Une des questions qu'on pourrait se poser, c'est, mais qu'est-ce que le péché a fait Pourquoi un homme a-t-il dû mourir pour que le péché n'ait plus d'efficacité Eh bien, le péché, c'est, il a perverti le plan de Dieu, le plan initial de Dieu pour l'humanité. Dieu n'a pas voulu juste régner lui tout seul. Dieu a voulu en créant Adam et Ève que toute l'humanité règne. C'est ce, ce que Dieu a dit à Adam. Voici je te donne tout. Vous imaginez que Dieu a donné l'autorité à l'homme d'appeler le dauphin le dauphin. D'appeler le dinosaure le dinosaure. Dieu l'a dit, voilà. Je te laisse libre de choisir. Et je serai en accord avec toi. Demande et reçois. C'est le plan initial de Dieu. Et donc le péché a perverti les plans de Dieu, corrompu notre caractère en nous détachant de la paternité, que Dieu est notre Père, et en nous faisant perdre la trace de notre véritable identité. On le voit combien ils ne savent plus qui ils sont. Combien disent, oui, nous sommes fils et filles de Dieu. Mais tant que tu n'as as pas la révélation, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va se passer. Ça va être des paroles qui vont sortir de ta bouche et qui vont tomber par terre. Mais tu as la révélation, tu vois le problème et tu commences à jouer un instrument, ici nous avons le piano, tu commences à jouer ton piano. Ou tu commences, je veux dire, si on ne sait pas jouer le piano ou un autre instrument, mais tu commences à chanter, tu commences à louer Dieu. Tu commences à, à déclarer que Dieu est sur son trône et qu'il règne sur ta vie. Tu commences à déclarer la parole de Dieu, comme Karine tantôt l'a dit, nous sommes à l'ombre de ses ailes. Et il n'y a rien qui peut t'atteindre. Les épreuves sont là pour nous forger, mon frère, ma soeur, pour nous faire comprendre que Dieu est avec nous. Est-ce que tu n'as jamais obtenu de victoire Je crois que chacun d'entre nous, nous avons obtenu des victoires, ce n'est pas vrai Est-ce que ça a été grâce à notre bravoure Non. Est-ce que c'est parce que nous avons jeûné Non. Ça t'est jamais arrivé de jeûner et de ne pas avoir la réponse Oui. Oui. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien de jeûner. Si Dieu te le met à cœur, jeûne. Mais ne faisons pas comme les hypocrites. 40 jours de jeûne et prière. 365 jours de jeûne et prière. Hein Faisons comme Jésus l'a dit. Soyons dans la joie. Ne montrons pas que nous sommes en train de jeûner. Ne montrons pas à l'ennemi que nous sommes en train de souffrir aussi. Parce que si, si ton ennemi sait que quelque chose te fait souffrir, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire C'est pas vrai Mais quand tu reçois une épreuve, mon frère, ma soeur, dans ta vie, commence à sourire. Commence déjà à jubiler. Commence à dire, « Monsieur Satan, je sais que Dieu va faire concourir cette chose-là pour mon bien. Et je te promets, monsieur Satan, que quand je vais sortir de cette épreuve, je vais le témoigner devant tout le monde. Que j'ai gagné grâce à Jésus. » Tu crois quoi que l'ennemi va encore essayer de t'attaquer Mais s'il t'attaque, et si tu gagnes et tu ne dis rien, il dit « c'est pas grave, je vais encore essayer ». Mais si à partir du moment où tu déclares, je vais commencer à confesser que j'ai eu la victoire sur cette épreuve-là. Parce que non seulement ça va me faire du bien d'évacuer, de, de me rappeler, de me remémorer que j'ai eu la victoire, mais ça va aider mon frère et ma sœur. Je vais le prouver par mon témoignage que s'il l'a fait avec moi, il le fera avec mon frère et avec ma sœur aussi. Dieu ne nous envoie pas les épreuves ou ne permet pas les épreuves pour que nous soyons morts. Parce qu'il a vaincu la mort. Mais il veut que tu vis, mon frère, ma soeur. Il veut que ta joie soit complète. Et en fait, ceux qui, ceux qui n'ont pas leur, leur, euh, leur identité en Christ, même si on peut la proclamer, comme je dis avec la bouche, mais si le cœur ne le réalise pas, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de déclarer que nous sommes si, que nous sommes là, si le cœur ne, ne le comprend pas, il ne le réalise pas. Parce que quand tu as une véritable identité, tu as compris quelle est ton identité. Ben, je ne suis pas en compétition avec ma femme, je ne suis pas en compétition avec vous, je suis en compétition avec personne, peu m'importe si l'autre prospère ou il ne prospère pas, peu m'importe, parce que je sais ce que Dieu va faire avec moi. Et moi, en tant que pasteur, je sais ce que Dieu va faire avec vous. Et Dieu vous vous mener à la victoire, mon frère et ma sœur. Mais seulement ce n'est pas en restant ainsi que nous aurons la victoire. Les combats, vous croyez qu'ils se gagnent assis, ah, mon frère et ma sœur Comment les combats se gagnent, mon frère ma sœur C'est quand tu lèves et tu commences à combattre. Et tu commences à dire, monsieur Satan, tu crois que tu vas me faire peur avec, avec ce que tu m'envoies Tu crois que je vais, je vais pleurer Tantôt, Karine en a parlé, et j'en ai reparlé, et j'ai dit que la lettre, elle tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a écrasé la tête du serpent, c'est pas vrai, de ce qui a été mis en jeunesse. C'est qui qui a dit, attendez, comment c'était dit encore Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et regarde ton voisin, et rien ne pourra te nuire. Jésus a marché sur la tête du serpent, mais il nous demande aussi de marcher sur la tête du serpent. Il pourra te mordre, mais son venin, il est inefficace, mon frère, ma soeur. Parce que nous, on a un venin qui est encore plus fort que le venin de tous les serpents qui existent sur cette planète Terre, mon frère, ma soeur. Nous avons le venin, entre guillemets, du sang de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Oui, mais ce mot-là, je ne peux pas le dire parce que... Quand il y a ce mot-là qui, qui sort, on, on, on nous bloque les, les paroles, tu ne peux plus quasiment rien dire. L'antidote. Ce qu'on a dû faire, vous savez qu'ils ont... Ce qu'on a dû faire, ce qu'ils ont voulu qu'on fasse. Qu'ils ont obligé qu'on fasse. Et que nous n'avons pas fait. Gloire à Dieu. Et comme je dis, quand tu as ton identité... On n'est pas là en train de rivaliser les uns contre les autres. Mais on sait que l'Église est comme ce peloton qui va rechercher celui qui est parti. Et on, et on s'exerce les uns les autres. Et on travaille, es fatigué, c'est pas, pas grave, je tire. Et quand je suis fatigué, alors il y en a un autre qui, qui prend et qui tire. L'Église, c'est ça. C'est un ensemble de membres qui s'entraident, qui s'aiment. Ça devrait être ça. Malheureusement, je sais. Ce n'est pas ça. Mais quand on a notre véritable identité, mon frère ma soeur, je sais que tu n'es pas mon ennemi, je sais que tu es mon ami, que tu es mon frère, que tu es ma soeur. On le voit avec Jésus quand il a été chercher ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur a dit Vous êtes des serviteurs. Et après des enseignements, il dit maintenant, vous êtes mes amis. Mais après, qu'est-ce qu'il dit Vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Si vous faites ce que je vous commande de faire. On voit que c'est un crescendo, mon frère et ma soeur, un crescendo dans la révélation de Dieu, mon frère et ma soeur, de ce que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Malheureusement, il y a eu une telle perversion, mon frère et ma soeur, au sein du peuple de Dieu, que beaucoup ont peur maintenant, peur de faire confiance à leurs frères et à leurs sœurs. Combien ont été déçus par des frères et par des sœurs Combien ont été déçus par des pasteurs Mais je veux dire aussi, combien ont été déçus par des frères et des sœurs Il faut le dire aussi. Perversion. Qu'est-ce qu'on entend par perversion La perversion signifie la distanciation. Pour revenir à l'antidote, la distanciation. Les mesures de distance. Tu es un ennemi pour moi. Tu as une maladie que tu peux m'infecter. Tu veux me tuer, comme si quelqu'un avait envie de tuer quelqu'un d'autre, c'est pas vrai? La distanciation, la distorsion, la déviation du plan parfait de Dieu. C'est ce que ça veut dire, la perversion dans le, dans le dictionnaire biblique. Et on le voit qu'il y a deux passages, Pierre et, et l'apôtre Paul qui parlent de cela dans Philippiens chapitre 2, verset 15, qui nous donne un avertissement. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. » Ce qui veut dire qu'on ne peut rien leur, leur trouver à dire. « Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Regarde ton frère et ta sœur qui est à côté de toi et dis-lui, merci parce que tu es un flambeau pour moi. Tu es un flambeau pour moi, mon frère et ma sœur. Et puis dans Actes chapitre 2, verset 40, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et par plusieurs autres paroles, Pierre, donc, il les conjurait et les exhortait, et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, ça veut dire ne reste pas avec, détache-toi, écarte-toi, éloigne-toi. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre nous exhortent donc à ne pas nous conformer à ce monde pervers. La satisfaction était d'abord une conséquence de la présence de Dieu. On le voit dans Adam et Ève, je répète, la satisfaction, aujourd'hui le titre de message est la source de votre satisfaction. Et donc la satisfaction pour Adam et Ève était d'abord la conséquence de la présence de Dieu. Et puis on l'a vu, elle est devenue un but. Mais Dieu veut que nous éprouvions de la satisfaction à faire sa volonté. Jésus nous l'a dit. Ce que je veux, c'est que vous fassiez la volonté du Père. À faire le bien, à, se, à servir les autres comme Jésus l'a fait. Là ici, aujourd'hui, ce matin, je vous ai dressé une table, mon frère ma soeur. J'ai préparé les couverts. J'ai préparé les repas et je vous le donne. Mais je ne peux pas le manger à votre place. C'est à vous à le manger, mon frère, ma soeur. C'est à vous à déguster, à digérer, à d'abord avoir cette comment cette satisfaction de, de cette nourriture que je vous donne. Et ensuite, vous allez la digérer. Et vous allez voir, elle va faire du bien. C'est l'esprit qui emmagasine tout et l'esprit va injecter dans votre âme la bonne nourriture, ce que vous avez besoin. Elle va vous donner votre antidote à peut-être une blessure intérieure que vous avez eue, par rapport à l'Église, par rapport aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux frères et sœurs qui se disaient en Christ. Et regardez que le psaume 145 au verset 19, et la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est pas vrai Regardez maintenant ce que le psaume 145 au verset 19 nous dit. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Est-ce qu'on s'arrête là Non. Le verset ne s'arrête pas là. C'est déjà bien. On est déjà, je vais dire, on a déjà une source de satisfaction que si on le craint, il accomplit les désirs. Mais regardez après. Il entend leur cri. Ne crois pas que Dieu est sourd à ta souffrance. Ne crois pas que Dieu est sourd au cri que tu pousses jour et jour. Et nuit, mais il dit aussi, et il les sauve. Il les retire de leurs angoisses. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Si tu es submergé par les eaux, tu ne couleras pas. Amen. Si tu es dans un désert, il y aura, vous vous rappelez, la semaine dernière, il y aura ce rocher, Jésus-Christ, qui te suivra là où tu es, qui est là pour te désaltérer, mon frère, ma soeur. Et encore, dans le psaume 40, au verset 8 ou dans d'autres versions, sur le verset 9, voici ce qu'il nous dit. C'est encore un psaume de David et il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Là, il dit le désir de son cœur. Il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Mais seulement il dit quelque chose que normalement il ne lui était pas permis de dire. Parce qu'il dit, et ta loi est au fond de mon cœur. Je vous rappelle que les psaumes, c'est l'ancienne alliance. Je vous rappelle que les psaumes, dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur quoi Sur des tablettes. C'était extérieur à l'homme. Il devait consulter les tablettes pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire et qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais David va plus loin. David, un homme spirituel, déjà prévisualisait ce qui allait être le plus important pour toute l'humanité, c'est que Dieu n'allait plus inscrire la loi dans des tablettes extérieures à l'homme, mais il allait les inscrire dans son cœur. Il prévisualisait ce que Jésus allait faire. Il prévisualisait la nouvelle alliance David, tout en étant sur l'ancienne alliance, il savait que la nouvelle alliance allait être plus excellente que l'ancienne alliance. Parce que d'ailleurs, la Bible nous dit que l'ancienne alliance, il y avait des failles, il y avait des problèmes, ce pas parfait. Mais David regardait à ce qui était parfait. Il parlait tantôt que la joie soit complète, soit parfaite. Et c'est ce que nous, nous devons rechercher, mon frère, ma soeur. Et vous savez, bien souvent, nous n'avons pas la satisfaction dans notre cœur. Vous savez pourquoi Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous recommande chaque jour de faire. Combien de fois Dieu nous a demandé de perfectionner nos talents, de travailler nos talents, de faire l'œuvre de l'éternel, non pas avec négligence, mais avec de la diligence, avec une bonne persévérance. On dit Seigneur, nous voulons faire plus nous ne faisons pas parce que nous sommes parce que nous voulons être sauvés mais parce que nous sommes sauvés nous voulons faire nous voulons rendre aujourd'hui un culte qui est un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu je crois que ce matin tous nous avons fait quelque chose en commun n'est-ce pas je crois que tous avant de venir nous nous sommes lavés c'est pas vrai nous nous sommes purifiés nous nous sommes désinfectés si on pourrait dire ça ainsi on s'est même parfumé, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas vrai. Mais le parfum de ma louange, mon frère et ma soeur, le parfum de ma prière, le parfum de ma prédication, mon frère et ma soeur, comment monte-t-il vers le trône de la grâce de Dieu Est-ce que c'est un parfum de bonne odeur Ou est-ce que j'ai loué avec de l'amertume dans le cœur Ce n'est pas la bonne attitude, mon frère et ma soeur. Je vous l'ai dit, les, les psaumes sont les hymnes et David, et, et tant d'autres, Moïse, Azaf, ont passé tous par des moments durs. Et c'est pour ça que, quand nous avons fait cette étude sur la guérison intérieure, mon frère, ma sœur, ben j'ai dit, lisez les Psaumes parce que ça va vous aider à guérir intérieurement. Tu vas t'y retrouver, mon frère, ma sœur. Et tu verras une chose, c'est que tous ont été guéris intérieurement, mais je vais te dire aussi une chose, c'est que tous ont été guéris extérieurement. Et je vais te dire aussi une chose, c'est que tous ont obtenu leur victoire. Tous ont obtenu les promesses que Dieu leur avait faites. Et toute promesse que Dieu fait, mon frère, ma sœur, je veux te dire une chose comme Jérémie le dit, c'est que Dieu veille sur sa parole pour accomplir toutes les promesses qu'il t'a faites. Aucune ne tombera à terre. Aucune ne sera stérile. Parce que devant le trône de la grâce de Dieu, mon frère, ma sœur, il n'y a rien... Qui demeure stérile, mon frère et ma soeur. Rien. Quand vous imaginez, mon frère et ma soeur, quand il y a eu le déluge sur la planète Terre, Dieu a dit Tu prends une paire de chaque animal. En eux, mon frère et ma soeur, ils avaient la semence de la reproduction. Ils avaient la semence, non pas de la stérilité, mais de la fertilité, mon frère ma sœur. Ils avaient la semence en eux, non pas de la mort, mais ils avaient la semence de la vie, mon frère ma sœur. Et en tant que chrétien, nous avons la semence de la vie, mon frère ma sœur. En tant que chrétien, en tant que disciple, d'ailleurs, je voudrais même dire, nous avons le ministère de la réconciliation, où nous prêchons, on nous disons « Dieu ne vous en veut pas, mais Dieu vous veut du bien ». Parce qu'il vous a donné son Fils unique, mon frère, ma soeur. Afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Non seulement toi, mais ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes collègues, tes voisins, mon frère, ma soeur. Tous ceux que tu côtoies. Nous avons un parfum de vie, mon frère, ma soeur. Nous n'avons pas un parfum de mort. Et dans ce psaume où David dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur », dans ce psaume messianique, Jésus a pris plaisir à faire la volonté du Père. Et la loi de Dieu était intérieure, à l'intérieur de lui. Elle était écrite dans son cœur, tandis que la loi était écrite, comme je le disais tantôt, sur des tablettes, c'est-à-dire sur des éléments extérieurs, sur des choses, nous l'avons vu à un moment donné, euh, Moïse s'est énervé et ses tablettes il les a brisées c'est pas vrai mon frère ma soeur il s'est énervé parce qu'il a vu le peuple de Dieu qui, qui faisait tout et n'importe quoi il s'éloigne pendant 40 jours ou pendant 40 jours il ne jeûne il, il jeûne il ne mange pas, il ne boit pas charnellement parlant mais il boit et il mange spirituellement la présence de Dieu il n'avait pas besoin de manger, il n'avait plus besoin de nourrir son corps, parce que son esprit est en train de nourrir, l'esprit de Dieu est en train de nourrir son esprit, son esprit à lui est en train de nourrir son âme, et son âme est en train de nourrir sa chair. Et c'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de l'éternel. Parce que quand Dieu parle, il te donne la vie, il ne te donne pas la mort. Quand Dieu parle, il te donne la bénédiction, il ne te donne pas la malédiction, mon frère, et ma soeur. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit aux pharisiens, dans Matthieu, chapitre 23, du verset 25 à 26, regardez ce que Jésus a fait comme réprimande, je veux dire, au peuple, de, au peuple de Dieu, normalement, aux juifs. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Au verset 26, qu'est-ce qu'il leur dit ?« Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. La religion nettoie en surface, mon frère, ma soeur, mais la relation avec Dieu nettoie d'abord en profondeur, mon frère, ma soeur, quand tu prends ton assiette, mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne regardes pas à ce qu'elle soit propre Si elle est sale, qu'est-ce que tu fais Tu vas remettre ta nourriture dessus Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas le faire. Tu vas nettoyer ton plat, C'est pas vrai, de l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur que tu vas mettre le contenant, ce que tu dois manger, n'est-ce pas Et tu n'as pas envie qu'il y ait une bactérie S'il y aurait des, des fourmis, des moustiques, des mouches et tout ça, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu ne vas pas l'ôter, premièrement Et c'est la même chose avec notre vie chrétienne, mon frère ma soeur. Dieu ne veut pas nettoyer seulement que l'extérieur. Dieu veut tout d'abord, et je dis bien tout d'abord, nettoyer l'intérieur. Il veut désinfecter toutes les blessures que tu as subies, mon frère et ma soeur, par ton passé. Parce qu'une personne qui est blessée, mon frère ma soeur, automatiquement, elle blessera d'autres, mon frère ma soeur. Parce que quand tu n'es pas bien, quand tu es énervé, et qu'il y a une personne qui, qui s'approche, même avec tout l'amour possible et inimaginable, est-ce que tu n'es pas en train de la repousser Ou tu lui dis, ce pas maintenant. L'autre vient t'apporter l'amour et tu es en train de le blesser, parce que tu es blessé intérieurement. Et c'est pour ça que Jésus veut travailler d'abord l'intérieur. Il veut travailler notre cœur. Il veut façonner ce qui est le plus important, mon frère, ma soeur. Sortons de nos blessures extérieures, mon frère et ma sœur. Et demandons au Seigneur, viens guérir mes blessures intérieures, Seigneur. Parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour mon frère et ma sœur. Je veux l'aimer de tout mon cœur, moi aussi, comme lui-même. Et peu importe s'il m'aime ou il ne m'aime pas. Mais moi, tu m'as appelé à aimer, Seigneur. Tu m'as appelé à pardonner. Tu m'as appelé à retirer toute racine d'amertume de ma vie. En dehors de l'obéissance, de il ne peut pas y avoir de satisfaction, mon frère ma sœur. Combien ont désiré quelque chose qui allait faire bien à leur chair. Aller vers une femme, aller vers un homme. Et une fois que le péché est accompli, qu'est-ce qui va se passer Il n'y a aucune satisfaction. Aucune. Parce qu'il y a peut-être un manque d'amour à l'intérieur de toi. Et comme je dis, je peux donner le peu d'amour que j'ai à mon épouse, mais je ne sais pas lui donner tout l'amour. Parce que la source de l'amour s'appelle Dieu, n'est-ce pas Je pourrais lui donner plus d'amour si moi je me laisse remplir par Dieu. Mais seulement mon épouse ne doit pas chercher que mon amour, elle doit rechercher aussi l'amour de son père. Parce que l'amour du père est beaucoup plus important que de l'amour de son mari, de son épouse, de ses enfants. Combien de parents disent et répriment leurs enfants leur disant, mes enfants ne m'aiment pas. Mais n'est-ce pas le père et la mère qui doivent aimer les enfants Eh bien, vous voyez, il y a une perversion, il y a une distorsion de la vérité. Et bien souvent, il y a des disputes qui naissent comme ça, alors que mes enfants, je suis appelé à les aimer. Ma femme, je suis appelé à l'aimer. Je n'ai pas à prétendre que ma femme m'aime à 60, 70, 80, 90 Non. Elle doit juste m'aimer avec tout son amour avec toute sa sincérité la même chose moi vis-à-vis -vis de ma femme et la même chose moi vis-à-vis -vis de mes enfants la même chose moi vis-à-vis -vis de mon église et donc en dehors de l'obéissance il ne peut y avoir de satisfaction aussi dans le verset suivant nous trouvons des preuves de ce qui se passe lorsque nous nous détachons de la source mon frère ma sœur la source de toutes nos ressources dans le psaume 18 au verset 1 Regardez ce dans le Proverbe, chapitre 18, verset 1, je crois que j'ai dit Psaume, je crois que dit. Non, c'est Proverbe, chapitre 18, verset 1. Dans la version de 8 secondes, il est dit ceci. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et là, on pourrait me dire, mais ça va tort, Où tu veux en venir et comme Karine l'a dit, j'aime la parole de Dieu. Et il y a une version qui m'a frappé. C'est une version que je ne connaissais pas. J'ai regardé quand vous allez sur le site lévangile.com il est mis, vous allez dans l'onglet comparer vous pouvez mettre les versets et vous allez voir toutes ces versions-là. Et il y a la version Amio est amisier qui ce verset-là, donc celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît il s'irrite contre tout ce qui est sage. Mais cette version dit quelque chose de bien précis. Il dit, celui qui veut quitter son ami en cherche les occasions. C'est fort, hein? mais ce n'est pas encore fini, hein? parce qu'ils vont encore plus loin. Regardez, celui qui veut quitter son ami en cherche les occasions. Il ne parle même pas d'ennemi, ami. Donc c'est quelqu'un avec qui tu te confies. Quelqu'un avec, avec qui tu as un contact. Quelqu'un avec qui tu as une confiance. Quelqu'un qui est là quand... Vous savez quand ça ne va pas Un ami, c'est ça pour moi. Ça ne va pas, tu sais te confier en lui. Et non pas qu'il va être là pour te juger, pour te critiquer, pour te descendre, mais il va être là pour te relever. Il va être là pour t'encourager. Et il dit, celui qui veut quitter son ami en cherche les occasions. Point, virgule, sous tout prétexte il provoque la rupture. Ça t'est jamais arrivé si. Salvatore, tu m'exaspères. Tu es tout le temps en train de me dire de prier. Tu es tout le temps en train de me dire de lire la parole de Dieu. Mais je te le dis pour ton bien. Non, Salvatore, tu sous-entends que je ne prie pas. Tu sous-entends que je ne lis pas. Non. Je te dis, voilà le réma pour ta vie maintenant. Dans ce que tu vis, voilà quelle est la solution que Dieu te dit. En tout amour, en toute humilité et en toute unité, je te dis, voilà ce que tu dois faire. Pourquoi nous voyons à chaque fois que quelqu'un vient nous dire comment nous devons nous comporter, pourquoi on voit ça comme un reproche pourquoi on ne voit pas ça comme une main tendue où mon frère et ma sœur veulent m'aider, veulent me sortir de l'eau C'est pas vrai Pourquoi Une blessure intérieure Mais tu connais ton frère, tu connais ta sœur. Quand on est ensemble à l'église, je crois qu'au début, on ne pouvait pas reconnaître peut-être la voix de Christina. On ne connaissait pas la voix d'Alain ou, ou de notre frère ou d'une autre sœur. Mais au fur et à mesure qu'on a été au contact, quand on ferme les yeux, ah, ça c'est Alain qui prie, ça c'est Christina, ça c'est un tel, ça c'est c'est pas vrai Pourquoi Parce qu'on a été au contact. Quand quelqu'un t'envoie un passage biblique ou une exhortation, pourquoi voir le mal Pourquoi ne pas voir une main tendue, un secours de la part de Dieu Et là on le voit dans ce passage biblique-là que nous avons lu, de Proverbe 18, verset 1, l'égoïsme produit des accusations, un sentiment de vengeance et déverse sa culpabilité sur les autres de la même manière qu'Adam après la chute. D'abord, il a pleuré auprès de Dieu parce qu'il n'y a rien qui le satisfaisait. Dieu lui crée une aide. Il est tout heureux. Il est tout content. Il remercie Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit après la chute ben, C'est la femme que tu m'as mis à mes côtés. Hein. Mais Adam, ce n'est pas toi qui voulais quelqu'un à côté de toi. Les sœurs, vous ne saviez peut-être pas, et vous avez peut-être entendu des choses qui sont horribles vous concernant les sœurs. On peut penser que les sœurs, Dieu n'en voulait pas. Non. Dieu a créé la femme après Adam, vous savez pourquoi parce qu'il ne voulait pas que Adam lui dise, tu m'as imposé Ève. Adam a demandé d'avoir une aide, d'avoir une épouse, d'avoir quelqu'un avec qui parler, qui soit son, son semblable, qui ne soit pas un animal. Parce que vous imaginez, quand Adam était triste et qui disait, je me sens seul. Et il disait ça à une brebis. La brebis le regardait, elle faisait, Bé, bé qu'est-ce que tu dis Je ne comprends pas. Ou quand il a regardé l'âne, l'âne a commencé à faire, je te comprends pas. Mais quand il a parlé à sa femme, il l'a comprise. Il l'a comprise. Et Dieu ne voulait pas que encore une fois qu'on impose des personnes. Et Dieu a attendu. Et Dieu a attendu, Dieu a attendu que Adam lui demande d'avoir une aide qui lui soit semblable, qui soit comme lui, qui soit faible comme lui. Parce qu'on pourrait dire que l'homme était fort. Si l'homme était si fort que ça, il ne serait pas tombé, mon frère, ma soeur. C'est pas vrai Le psaume 17 au verset 15, il nous est dit « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. La face où le visage vient de l'hébreu panim, P-A-N-I-M, qui veut dire présence. Visage et présence sont donc des synonymes. C'est la même chose. Le psaume 36 du verset 8, que nous avons lu, non, on ne l'avait pas lu celui-là, le psaume 36 du verset 8, ou dans d'autres versions, c'est le verset 9, il nous dit, il se rassasie, de l'abondance, qu'est-ce qu'il est mis De ta maison. Je tiens à rappeler, il se rassasi de l'abondance de ta maison. Retenez ça, l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Il ne parle pas de puits, il ne parle pas de citerne, il parle de torrent. Vous savez c'est quoi un torrent c'est une grande puissance eau, mon frère ma soeur. Une, une eau qui est innombrable. Même avec ton petit seau, tu ne sais pas le compter, mon frère ma soeur. Même si tu retires 50 seaux, tu ne vois même pas la différence. Mais regardez quest ce qu'il est mis. Retenons-le. Nous notons que selon Dieu, l'abondance n'est pas dans l'individu, mais dans la maison. Quelle est la maison, mon frère, ma soeur? « De quelle maison parle-t-il, mon frère ma soeur? Dans sa maison, l'église, mon frère ma sœur. »« Dans la maison, dans mon cocon familial avec mon épouse et avec mes, avec mes enfants, l'abondance est là. » Et c'est pour ça qu'il est bien souvent dit, j'en ai parlé la semaine dernière, « que celui qui veut être un ancien ou un, ou un évêque, il faut d'abord que sa maison, il l'entretienne bien pour pouvoir s'occuper de la maison de Dieu. » Parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Dieu ne fait pas de division. Dieu fait une unité avec les deux, mon frère et ma sœur. Il veut que je m'occupe bien de ma maison pour pouvoir bien m'occuper de la maison de Dieu, mon frère et ma sœur. Et donc c'est aussi bien l'église, aussi bien la maison où là j'ai mon cocon familial. Il a réuni l'homme et la femme afin qu'ensemble ils soient bénis et prospères dans leur foyer. D'ailleurs, quand il parle de l'abondance, comme on l'a vu ici, dans l'abondance de ta maison, de quoi parlait-il, mon frère, ma soeur Qu'est-ce qu'il avait en vue, mon frère, ma soeur ben, Qu'est-ce qu'il avait en vue Je voudrais qu'on va prendre tout le contexte. Ne vous arrêtez pas parce que je sais qu'il y a un mot ici qui risque de ne pas plaire à certains parce que ils ont peut-être été blessés, et je veux dire peut-être et même certainement blessés par ce qui a été saigné concernant ce mot-là. Mais regardez ce qu'il est mis. Voilà quel était le plan original de Dieu, le plan pour Dieu vis-à-vis -vis de l'humanité. Malachie, chapitre 3 du verset 10 à 11, regardez ce qu'il est mis. Dans la Bible du Semeur. apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du Temple l'église. Ici, on ne prêche pas la dîme dans cette église de bon Samaritain. On prêche que tu viens apporter ce que Dieu a disposé dans ton cœur. Mais regardez le plan original de Dieu. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi l'épreuve déclare l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes. Et ça, c'est important. Le Seigneur des armées célestes. Je vais vous expliquer le pourquoi juste après. Alors, vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et ne vous comble pas avec, qu'est-ce qu'il est mis Surabondance de ma bénédiction. Une surabondance. Verset 11. Pour vous, donc pour ceux qui accomplissent ce que Dieu leur disait dans leur cœur, ici dans ce cas-ci, dans le contexte, il parlait des dîmes, donc dans l'Ancien Testament, il parlait des dîmes. Regardez ce qu'il dit. Pour vous, je réprimerai. « L'insecte qui dévore. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. » Céleste. Et ce concept est également confirmé dans Jérémie, chapitre 31, verset 14. Je rassasirai de Grèce l'âme des sacrificateurs, et mon peuple, qu'est-ce qu'on voit ici? Sacrificateurs, les hommes de Dieu les femmes de Dieu, les personnes à ministère, mais il dit « Et mon peuple se rassasira ou sera rempli de mes biens, dit l'Éternel. » Quand il y a la bénédiction, comme je dis, dans la maison de l'Éternel, quand la maison de l'Éternel, le peuple tout entier, l'Église tout entière, fait sa part, Dieu fait la sienne. On se retire du péché, on marche dans la sanctification, on pourvoit aux besoins des saints. Dieu vient et il bénit tout le monde. Il bénit la maison de Dieu et tout ce qui contient la maison de Dieu. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu. Et on a parlé encore une fois, je vous ai dit de faire attention, le Seigneur des armées célestes, mais regardez ce qui se passe. N'oublions pas, avant que je, je rentre dans ce, dans ce contexte, N'oublions pas que Dieu a fait pour nous tous, nous sommes maintenant rois et prêtres. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est ce que Pierre nous dit. Donc une promesse de grande abondance qui est valable encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dieu veut bénir tous les peuples au travers de son église. L'église universelle qui est éparpillée au travers du monde. Parlons maintenant d'être prêtres et prophètes. Et un qui est prêtre et prophète, c'était Zacharie. Zacharie était un prophète, mais il était prêtre avant tout. Il dit son nom signifie « le Seigneur se souvient ». C'est un prophète qui, avec Agé, travaille à la construction du temple de Jérusalem. Et là, on retourne à plus ou moins 520, 520 années avant l'arrivée de Jésus-Christ, c'est-à-dire au huitième mois de la deuxième année de Darius au moment où les déportés de Babylone retournèrent à Jérusalem. Et vous savez, quand ils ont dû quitter Babylone pour retourner à Jérusalem, ce n'est pas qu'ils ont pris leur maison qu'ils avaient à Babylone, ils ont dû tout laisser là-bas. Donc ils ont quitté et ils ont abandonné leur richesse pour revenir pauvres, sans force, fatigués, sans nourriture, sans boisson. Et comme Ézéchiel, puis Jean-Baptiste, il était un descendant Zacharie d'Aaron, d'une caste sacerdotale. Et ça, on peut le voir dans, je ne l'ai pas pris ici, mais vous pouvez lire Néhémie, chapitre 12, du verset 4, et Néhémie, chapitre 12, verset 16. Mais on va prendre ce qui est mis ici. Et c'est la clé que je voulais vous donner, l'éternel des armées, l'éternel des armées célestes. Regardez ce qu'il est mis dans Zacharie, chapitre 1, du verset 1 à 3. Le huitième mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très hérité contre vos pères. Ça commence déjà fort. Mais voici la bonne nouvelle. Les pères peuvent avoir fait des bêtises, Dieu peut bénir les enfants. Amen. Peu importe ce que tes parents ont fait, si toi tu te donnes à Dieu, Dieu te bénit. Jusqu'à mille générations. Et regardez maintenant au verset 3. Donc c'est Dieu qui parle à Zacharie. Dis-leur donc. Ainsi parle, qu'est-ce qu'il est -ce qu a dit L'éternel des armées. Pourquoi il n'a pas juste dit l'éternel pourquoi il n'a pas dit El Shaddai Pourquoi il n'a pas dit Adonai Pourquoi il dit l'éternel des armées Deux points. Revenez à moi, dit l'éternel des armées. Deuxième fois. Vous êtes d'accord avec moi hein? Et je, tu reviens vers moi. Et Dieu dit, je reviens vers vous. Et qu'est-ce qu'il dit encore il dit « l'éternel des armées célestes ». Pourquoi des armées Parce que chaque fois que tu vas décider de dire « voilà, maintenant Seigneur, je veux me trouver une église selon ton cœur, eh bien il y a une armée satanique qui va se lever pour t'empêcher d'aller à l'église ». Et là, on a besoin de l'éternel des armées qui vienne combattre pour nous. Parce qu'il va y avoir une attaque qui va se mettre. Chaque fois que tu vas dire, voilà, je veux bénir ce ministère, je veux bénir cette église, il y aura toujours une guerre qui va se déclencher. Tu vas toujours avoir un pépin. Il va toujours y avoir, chaque fois que tu vas vouloir faire un geste pour bénir ton frère, ta soeur, l'église, un ministère qui, qui te fait du bien, à chaque fois, il va y tout le temps y avoir quelque chose qui va t'empêcher. Et on a besoin, et Dieu le dit ici trois fois, au commencement, au milieu et à la fin, il le dit pourquoi Parce que c'est déjà la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se lèvent et qui viennent combattre, mon frère, ma soeur. C'est un combat, c'est une guerre céleste. Combien sont en train de dire, une fois je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, « Ah, ça va tort, j'ai voulu venir à l'église, mais Dieu m'a empêché de venir à l'église. » Je vais te dire, Dieu te mettra des coups de pied dans le derrière, excusez-moi cette expression-là, pour que tu ailles à l'église, mon frère, ma soeur. C'est l'ennemi qui va t'empêcher de venir à l'église. Parce que tu as tout le temps de faire tout ce que tu as à faire, que ce soit chez toi, que ce soit pour travailler, que ce soit pour dormir. Mais quand il y a les rendez-vous divins à l'église, Dieu te veut là, dans le rendez-vous divin à l'église, mon frère, ma sœur. Mais c'est vrai, on a toutes sortes d'excuses. Et n'oublions pas, et je ne veux pas mettre de fautes et de culpabilité, mon frère, ma soeur, mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ont dit de Jésus, cet homme ne chasse que les démons que par Belzébul. Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit tout péché sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ce ne sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Donc attribuer que Dieu fasse quelque chose alors que c'est le diable qui le fait, il y a danger, mon frère, ma sœur. Et la même chose, quand le diable fait quelque chose, ne dis pas que c'est Dieu. Essaye d'identifier celui qui veut te détruire, celui qui veut te tuer, celui qui veut diviser, celui qui veut parler mal, celui qui veut médire, mon frère, ma sœur. Identifie la source, mon frère ma soeur. Discerne. Nous avons le discernement des esprits. Nous l'avons fini jeudi, mon frère et ma soeur. Ayons le discernement des esprits en disant, voilà, Dieu me veut là. C'est là que je serai. C'est là que je vais chercher ma bénédiction. Parce que Dieu me veut là. Et Dieu s'appelle lui-même comme le Seigneur des armées. Et comme je dis, pourquoi parce que chaque fois qu'un enfant de Dieu veut rentrer chez lui, eh bien, dans la maison du Père, vous vous rappelez le fils prodigue Il a commencé à avoir toutes sortes de pensées. Toutes sortes de pensées. Il a reçu tout son héritage. L'héritage qui était dans la maison du Père. Il a pris l'héritage. Il va tout dilapider. Et là, il se rend compte que dans, en dehors de la maison du Père, mon frère, ma soeur, on va tout dilapider, tout ce que Dieu nous a donné. Mais dans la maison du Père, mon frère, ma soeur, regardez que quand ce fils-là, qui a dilapidé tout l'héritage, c'est pas que le Père lui a dit, « Hé, hey, mon ami, tout ton héritage, là, tu as tout dilapidé, il n'y a plus rien pour toi, qu'est-ce qu'il a dit Viens, rentre, je te retire le manteau parce que tu sens le porc. mais tiens maintenant le, tiens maintenant le manteau, tiens maintenant l'anneau. Maintenant, tout l'héritage qui était dans la maison du Père, malgré que tu as dilapidé cette partie-là, il y en a encore pour toi. Il y a encore une part d'héritage pour toi dans la maison de Dieu, mon frère, et ma soeur. Il y a une part d'héritage pour toi, mon frère, et ma soeur, dans la maison de Dieu. Et là, mon frère, et ma soeur, vous qui êtes sur le net, vous êtes dans la maison de Dieu avec nous, mon frère, et ma soeur. Je ne parle pas de ceux qui pouvaient être ici et qui ne le sont pas, mon frère, et ma soeur. Je parle de ceux qui ne pouvaient pas l'être et qui voulaient être ici et qui ne le pouvaient pas, mon frère, et ma soeur. Pour mes frères et mes sœurs, qui sont au travers des quatre coins du monde, mon frère et ma sœur, où ces messages partent, mon frère ma sœur, où ils sont diffusés, mon frère et ma sœur. Je rends grâce à Dieu parce que nous avons le frère David, maintenant, qui, à Boston, au travers de la chaîne de Karine, est en train de tous les matins diffuser, c'est une radio haïtienne, mais tous les matins, à 8h du matin, à Boston, dans le Massachusetts, il est en train de diffuser « Foi et guérison », les pensées, les prières. On bénit le peuple, mon frère, ma soeur. On bénit le peuple de Dieu. Et vous qui bénissez cette œuvre, mon frère, ma soeur, vous recevez la bénédiction au travers de vous. Parce que tous ceux qui nous font, par exemple, des dons, des offrandes, qui nous donnent des dîmes, mon frère, ma soeur, vous êtes bénis parce que c'est grâce à vous, grâce à nous tous, que cette œuvre, elle va de l'avant, mon frère, ma soeur. Et vous recevez des bénédictions au travers de cette onction, mon frère, ma soeur. Au travers de ce ministère, au travers de cette église, mon frère, ma soeur. Et moi, je bénis Dieu pour tout cela, mon frère ma soeur. Parce que nous sommes dans un petit pays, la Belgique. Dans une petite ville, mon frère et ma sœur. Dans une petite église. Non, je rectifie. Dans une minuscule église. Et Dieu bénit, mon frère et ma sœur. Dieu bénit au travers du monde. Dieu n'a pas besoin de foule innombrable pour bénir, mon frère ma sœur. Dieu a besoin d'un reste qui va dire, voilà, je suis bien dans la maison de Dieu, là. Je reconnais que c'est une église selon le cœur de Dieu. Encore récemment, on nous a dit, pasteur, est-ce que vous voulez bien être notre père, notre mère spirituelle Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Nous mettons dehors personne, mon frère, ma sœur. Parce que l'église est une, mon frère, ma sœur. On est unis, on travaille, on œuvre les uns pour les autres, mon frère, ma sœur. Tu es béni, je suis béni. Je suis béni, tu es béni, mon frère, ma soeur. L'eau coule tout le temps du trône de la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà, mes sœurs, vous pouvez venir ici. Nous allons clôturer. Elle n'est pas finie pour euh, cette étude. On le fera la suite la semaine prochaine. Je vais prier pour vous. Père, je viens devant le trône de ta grâce te remettre... Tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur, peu importe, Seigneur, la religion, Seigneur, qu'ils ont, Seigneur, Père, je les bénis. Père, je te demande, Seigneur, en tant que pasteur, de les bénir au-delà de toutes leurs attentes, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu as parlé, Seigneur, à leur cœur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu as mis, Seigneur, la paix dans leur cœur Aujourd'hui, Seigneur Tu as vu, Seigneur, leur souffrance, leur cri, Seigneur Combien, Seigneur, sont en train de prier Pendant d'innombrables années, Seigneur Pour une situation, Seigneur, qui est bloquée, Seigneur Père J'agis en tant que qualité de pasteur Pour la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, tu débloques cette situation, Seigneur. Tu mets ton seau, Seigneur, sur cette situation, Seigneur. Tu bloques l'ennemi, Seigneur, dans ses moindres mouvements, Seigneur. Et je te prie, Père, maintenant, d'accorder la prière de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, en ce jour, Seigneur, de faire du bien à mon frère et à ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de retirer, Seigneur, la malédiction, Seigneur, et de déposer, Seigneur, la bénédiction, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de relever, Seigneur, mon frère ou ma soeur, Seigneur, qui est à terre, Seigneur, et de le faire asseoir, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que mon frère et ma soeur, Seigneur, aient leur pleine identité, Seigneur en toi, Seigneur. Qu'ils ne s'identifient plus, Seigneur, avec leurs faiblesses ou avec leurs péchés, Seigneur, mais qu'ils s'identifient, Seigneur, avec ce que toi, tu dis qu'ils sont, Seigneur. Seigneur, je te prie de sanctifier ton peuple. Je te prie, Seigneur, de libérer, Seigneur, ton peuple. Je te prie, Père, de bénir ton peuple, Seigneur. Je te prie de délivrer ton peuple, Seigneur. Je te prie de faire tomber, Seigneur, toutes ces chaînes, Seigneur, qui tiennent opprimé ton peuple, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que là où il y a la maladie, Seigneur, tu places la guérison, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, que là où on a annoncé la mort, Seigneur, tu mettes, Seigneur, la vie, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir et de faire du bien à mes frères et à mes sœurs, Seigneur. De nous faire du bien, Seigneur, à tous ensemble, Seigneur. Parce que, Seigneur, l'échec n'est pas envisageable, Seigneur. Mais la victoire, Seigneur, est notre partie, Seigneur. Oui, Seigneur, la victoire, Seigneur, se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, Seigneur, qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Merci parce que, Seigneur, nous te demandons la victoire pour ceux, tous ceux, Seigneur, qui sont tes fils et tes filles, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je te dis merci, Père, parce que la victoire nous appartient. Il n'y a pas d'autre choix au nom de Jésus-Christ, Amen.
2: Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as encouragés, Seigneur, et fortifiés, Seigneur, à, à travers, Seigneur, le pasteur, Seigneur, et la prophétesse, Seigneur, merci, Seigneur, encore, Seigneur, que tu puisses nous garder, Seigneur, nous protéger, Seigneur, encore, toute cette semaine, Seigneur, et te remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus, Amen.